0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver el poder del storytelling. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Aquí estamos de nuevo acompañándote, como siempre, durante toda una semana con un mentor que nos sirve para profundizar muchísimo más en el conocimiento de ese mentor y sobre todo para que tú obtengas muchas más herramientas, claves, tácticas, cosas que puedes aplicar para conseguir mejoras en lo personal y en lo profesional. Esta semana estamos hablando de generación de contenido en redes sociales, de cómo crear contenido viral. Este es el episodio 4 de la serie. Entonces, si te has incorporado en este episodio, recordate que tienes tres episodios anteriores, los tres episodios anteriores también con nuestro invitado, que esta semana es el mentor que nos acompaña en este proceso de creación de contenido viral. Te recomiendo que te lo escuches desde el principio el, el del lunes, martes, miércoles jueves, viernes así en orden, porque vas a captar probablemente una estructura mucho más amplia y vas a tener una visión mucho más completa. Estamos hablando entonces de contenido viral en redes sociales. Hoy vamos a hablar de storytelling, del arte de contar historias. Y es que eso es algo muy humano y de toda la vida. No lo traemos en nuestro ADN también. Y de todo esto nos va a alumbrar, nos va a dar todas las claves el mentor que nos acompaña esta semana, youtuber muy reconocido con millones de seguidores y que nos está desvelando todas las claves para crear nuestro contenido viral. Estamos de nuevo con Jan von Steffen. Hola Jan, ¿cómo estás? Ah,
1: ahora fue impecable. Sí, impecable ah. la pronunciación. Muchas gracias, cuarto subir, día, muchas
0: gracias. Cuarto día de práctica, ya cada, cada vez le voy dando. Con Jan estamos hablando, como decimos, de crear contenido viral. Tú tienes formaciones, ayudas a otros youtubers y a otras personalidades también a crear ese tipo de contenidos, ese tipo de canales y a estructurar también el mensaje y qué tenemos que hacer para crear contenido viral. Y sin duda, una de las herramientas que tenemos que tener claras, cómo utilizar, es esta que tú dices, del storytelling, ¿no? Hablemos un poco de qué es el storytelling y cómo podemos hacer que juegue a nuestro favor para crear un mejor contenido
1: super primero storytelling contar historias porque esto funciona o porque eso es importante hay estudios que indican que nosotros retenemos información mucho mejor si es entregada a través de historias todas las películas todas las series que nos cautivan son historias ¿Cómo es posible ¿no? que nosotros pasamos muchísimas horas al año escuchando o viendo historias de otras personas? Porque es eso por qué nos impactan tanto. Pues ahí como ya dijiste, Luis, que lo traemos al parecer en nuestra ADN, que existe la teoría, creo que la he leído en el libro de Donald Miller Cómo crear una story brand, que él dice... Que ya básicamente desde que salimos de las cuevas, ¿no? El storytelling siempre ha sido probablemente la primera manera de cómo ponernos de acuerdo y cómo informarnos también sobre el mundo ahí fuera. Incluso en, en Donald Minner en su, su libro dice que las obras de como las pinturas, ¿no? Las pinturas en las cuevas, básicamente eso es la primera forma de storytelling, ¿no? Entonces, al parecer, la evolución nos instaló un filtro para las historias porque somos capaces de recibir información valiosa a través de ellas para luego poder sobrevivir mejor. ¿no? O sea, en, en las cuevas, en las pinturas, las cuevas, eh, ok, estos son los asnos, estos son los conejitos y esos son los leones y estos son peligrosos, ¿no? <ríe> y según su teoría, un poco simplificado ahorita, pero según su teoría, eso fue el primer storytelling y es un hecho, es medible lo que hace el storytelling en nuestro cerebro. Los cuatro neurotransmisores relevantes con el acrónimo DOSE, o sea D-O-S-E, dopamina, oxitocina, serotonina, endorfina, sobre todo en el comienzo nos emite la oxitocina, la oxitocina. Es el neurotransmisor que también se emite cuando abrazamos a nuestra pareja, cuando abrazamos a un buen amigo que no hemos visto en mucho tiempo. Otros dicen que la oxitocina es lo que nos hace empáticos y nos hace sentir realmente como humanos. Eso es la oxitocina. Pero también luego lo que vemos en muchas historias, en muchas tramas, es que el protagonista tiene que pasar por muchísimas dificultades, empatizamos, oxitocina, ¿no? Hasta nos sentimos un poco tristes por él, y al final ¡boom! El happy end, la felicidad, ¿no? Enderfina y serotonina. Eso es a nivel neuro, básicamente, lo que hace el storytelling en nuestras cabezas, por eso es tan poderoso. ¿Y cómo podemos aplicar entonces el storytelling? Hay miles de maneras de hacerlo, ejemplo de storytelling par excellence, Rick and Morty, una de las series de animación más exitosas en el mundo y lo que realmente fascina que no solo en los Estados Unidos sino en todas las casi en todas las culturas ha triunfado, ¿no? Esa serie Ahí vemos algo en todos los episodios, lo que es el story circle, o sea, el círculo de historias. Y eso no es nada que yo he analizado viendo Rick and Morty, sino eso es, viene directamente del creador de Rick and Morty, Dan Harmon. En el comienzo, estación número uno, un protagonista se encuentra en una zona de confort pero de repente necesita y o quiere algo o, o las dos a la vez por ejemplo ahí cuando de repente Rick entra y dice oh, Murray, nos tenemos que ir aquí a otra galaxia a resolver tal problema o a encontrar tal cosa vámonos después tercera estación entran a un mundo no familiar y obviamente en este mundo no familiar nos encuentran con un montón de conflictos y retos lo que nos lleva al cuarto punto se tienen que adaptar a este mundo Y eso es la Mayor parte Normalmente En los episodios De Rick and Morty Que están luchando Es básicamente Siempre reto Casi No lo logran Pero sí la logran Pero después Otro reto ¿no? Por ejemplo También en las series The Walking Dead Por ejemplo no La serie de los zombies Yo era gran fan De, de esa serie Siempre es lo mismo ¿No? Problema agitación, solución, pero al final otro problema, es como el cliffhanger, ¿no? Para el otro episodio. Y esto constantemente pasa también en Rick and Morty. Al final, después, más o menos después del 70% 80% del episodio, logran el objetivo y ahora viene algo Lo que me, me gusta muchísimo De Rick y Marty Pero siempre Pagan un precio Muy alto por ello Hay algo Como dice eh, Dan Harman En inglés dice That kicks their ass O sea Lo que realmente Les parte Ya, ya, ya saben Más o menos Lo que realmente Les pone otra vez En aprietos Regresan a su mundo Ordinario sin embargo, esa es estación número 7, sin embargo, los protagonistas cambiaron, se transformaron, ¿no? Y si nos ponemos muy filosóficos, eso básicamente siempre son los dos polos entre vida, consciente y orden en un lado, y muerte, inconsciente y caos por el otro, ¿no? Es la resurrección, básicamente, también. ¿No? O sea, de que entras a un mundo Que logras tu objetivo Pagas un precio muy alto por ello Que es como el sinónimo casi de la muerte Regresas a tu mundo ordinario, pero cambiaste completamente, transformaste y eso es volver a nacer. Eso es la psicología de storytelling de Rick and Morty. Y un story circle, un círculo de historias, así vemos en muchísimas otras historias. Eso, por cierto, es muy parecido a la historia del héroe. Por ejemplo, lo que vemos muchas veces en documentales es algo parecido, no en todos, pero primero se presentan los protagonistas y se presenta una necesidad o algún deseo, ¿no? Protagonista necesita ir, tercera estación, buscar, lo que en Rick and Morty es la adaptación al, al mundo extraordinario, encontrar, llevar, regresar y cambiar, no Es muy parecido esto otra vez. Lo creo que vale la pena que lo mencionemos otra vez, es la fórmula paz problema, agitación, solución. Lo vemos mucho en el marketing, ¿no? hey tú amigo, estás harto de que vayas al gym pero no te pones más musculoso ya tus amigos se están burlando de ti porque incluso pareces peor antes de que hubieras entrado al gym, la solución es mi programa, cómpralo ¿no? Eso es, muchas veces lo vemos ese tipo de mensajes de marketing pero también en las series de Netflix vemos lo mismo problema ¿no? que se establece en el comienzo o uh, sí, en el primer cuarto del episodio, agitación cada vez el problema se vuelve más problemático y vienen más enemigos y cada vez hay más aprietos, la solución pero pues tiene que venir el cliffhanger, ¿no? que es el P por eso en las series es PAS, problema agitación, solución, P, otra vez nuevo problema, ¿no? y de ahí cortan, y en el siguiente episodio, ve cómo no sé qué cómo resuelven todo esto y así crean este loop, este bucle eterno que nos obliga de ver un episodio de Netflix detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Ok, ¿cómo podemos esto plasmar ahora algo más fácil, como por ejemplo a redes como TikTok, Instagram, o ah, incluso como YouTube también? O sea, es, obviamente esas plantillas se pueden usar para YouTube, para videos más largos, pero yo conozco, por ejemplo, un TikToker que ha ganado muchísimos seguidores en los últimos años con el formato de Storytimes en TikTok, ¿no? Hay que identificar cuáles son los pilares del Storytelling. ¿no? De cuál es la mera esencia, sin que tengamos que seguir una plantilla muy compleja. Y los dos pilares del storytelling, desde mi análisis, es anhelo y conflicto, número uno, ¿no? Quiero, pero hay este problema y lo necesito superar. Y el segundo es anticipación y e incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera, ayer fui al centro de Madrid, ok, anticipación, incertidumbre, pero no vas a creer lo que me pasó a la hora de pedir tal comida, ¿no? ok, pero ¿qué pasa? No, eso es justamente lo que ya habíamos hablado también en el episodio anterior, abre la brecha de curiosidad. Así que, pilares básicos de storytelling, anhelo y conflicto, número uno, pilar número uno, y anticipación y incertidumbre, pilar número dos. ¿No? Ya más avanzado, claro que sí Uno puede empezar a aplicar Plantillas de guiones que Siguen un patrón de storytelling ¿no? Hay muchos, o sea de Uno vimos ahorita de Rick and Morty En las películas, por ejemplo Primero también tienen el mundo Tradicional que primero presentan ¿No? Primeros 10 En el primer 10% de la trama En general, después Ya se crea como un Tipo de conflicto, pero todavía Hay algo como que es play playing games, dicen en inglés. O sea que es, por ejemplo, en Matrix, la parte donde Neo, como niño, eso fue mi, mi parte favorita, donde aprende todas las artes marciales, ¿no? Cuando le conectan ahí todas las artes marciales, todos los idiomas, y se hace esa super máquina y en la segunda parte de la ya, ya cada vez se pone más oscuro y fuerte el conflicto, ¿no? Claro, al final también hay el happy end, ¿no? Eso es muy interesante, es un patrón muy recurrente en muchas películas de Hollywood y una vez que es un poco el lado malo de storytelling, cuando empiezas a ver como plantillas y la estructura de historias, uno ya viendo una película, jamás la vas a ver igual, no siempre vas a intentar anticipar lo que va a pasar ahorita con todo el conocimiento que ya tienes. Entonces también, claro, eso también es un reto, Siento como en las películas Y en las redes también Cómo crear algo que no sea tan predecible Pero bueno, como mucha gente No ve plantillas de storytelling Y no habla del tema Simplemente lo hacen Desde el punto de vista de consumidor Pues sí, están básicamente Consumiendo lo mismo en diferentes formas En todas las películas, en todas las series
0: Entonces estamos hablando de estructuras que existen y que nosotros podemos aplicar en nuestros contenidos. Y esto sirve tanto para un vídeo más largo, que a lo mejor en la cabeza nos está viniendo inmediatamente lo que tú dices, ¿no? Crear una historia que tiene una serie de pasos, una serie de conflictos, ser resoluciones y todo eso, que puesto, pues a lo mejor cuadra muy bien en un vídeo de YouTube, un vídeo más largo... Pero esto, ¿cómo lo podemos aplicar un vídeo de 15 segundos en TikTok? ¿Hay posibilidad de hacer algo o solo indicios? o ¿Qué es lo que podemos hacer a la hora de crear storytelling en un vídeo corto, que son formatos que cada vez son más usados y, y más consumidos?
1: Por ejemplo, anhelo y conflicto fácil. ¿no? En 15 segundos también por crear un conflicto. Justo lo que acabo de decir, que fui a Madrid y no, y no vas a creer lo que me pasó, es una manera simplemente de hacer un brainstorming, una lluvia de ideas de qué podría ser ahí como mi gran anhelo o mi gran conflicto en esto, ¿no? en los 15 segundos. Podría ser muchos comediantes también trabajan así. ¿no? De que primero cuentan algo muy en general, ¿no? Un chiste. ¿Cómo está estructurado un chiste? Primero cuentan algo muy en general, después un poco más específico donde ya están como anticipando un tipo de conflicto o anhelo, ¿no? Donde uno ya piensa, ja, ja, ya creo que sé qué va a ser. Bueno, lo que luego distingue en los comediantes de storytelling clásico es que como la punchline es como una sorpresa, ¿No? En muchos casos, de, ah, ja, ja. O, bueno, he visto un artículo sobre la estructura de chistes que decía que el arte en la comedia es eh, decir algo que donde el espectador, por ejemplo, dice, ay, lo sabía, casi, no, no, o sea, lo tenía en la lengua, justo lo quería soltar, pero eh, el comediante lo soltó antes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso sería... El otro día fui a Roma, a la Roma. Bueno, para todos que nos están escuchando, la Roma aquí en la Ciudad de México es una es zona, como dirían los mexicanos, bastante fresa, ¿no? O sea, bastante fija, como dicen en España, ¿no? Y si yo me subiera al escenario como alemán, rubio, ¿no? Ok, el otro día fui a la Roma, ¿no? Ok, o sea, muy general, ¿no? Y ahorita ya podría decir algo más concreto o incluso hasta sorprendente. ¿No? Podría decir, sí, pero está horrible, no vayan, ¿no? Eso sería lo típico de ja, ja, las primeras risas, ¿no? Ok, no vayan, está todo lleno de gringos, ¿no? O sea, acabo de inventar ahorita ese chiste, ¿no? Tal vez no es tan chistoso, debería elaborarlo un poquito más. Pero así en su base funciona también el storytelling en la comedia. Tal vez debería agregar eso de algo muy general, específico, y una sorpresa, eso es la comedia. Y así también en muchos casos funciona también el storytelling, también en 15 segundos o 20 segundos, algo en general más específico el, y el Big Bang, o sea, algo que puede ser el conflicto, puede ser la sorpresa que realmente evoque una emoción fuerte por parte de la audiencia. Sí, y ahí, respondí y ahí, más o menos a tu sí, sí, pregunta. Sí, sí. Pues sí. No, y
0: me viene a la mente que mucha gente lo que hace es muchas veces probar diferentes estructuras, como estas que tú estás diciendo, porque sí. hay muchas, ¿no? Supongo, podemos buscar en Google, estructuras de storytelling y probablemente encontremos varias. ¿no? Pero sí. lo que hacen es aplicarlas en sus contenidos y lo que hace la mayoría de creadores es en el momento en que encuentran un formato, una estructura que les funciona, la repiten y la repiten hasta la saciedad. Sí. Es decir, normalmente vas a ir experimentando sí. y en el momento en que encuentres una que funciona, vale la pena seguir seguir explorando seguir repitiendo haciendo fotocopias sí. al final de lo que sí. ya habías hecho ¿no?
1: Sí, es justo lo que hacen eh, los comediantes. Es increíble algo que tal vez nosotros, como que no somos comediantes, percibimos como muy creativo, pero los comediantes, los que yo conozco en persona, son increíblemente sistemáticos. Hacen un split testing. O sea, split testing, lo que normalmente hacemos en páginas de venta, ¿no? Para ver oh, si ponemos el botoncito de compra en naranja o en verde o no sé qué. Ellos lo hacen lo mismo y lo llaman así, split testing, con sus chistes. Para eso existen los open mic, ¿no? Para intentar chistes nuevos y van borrando los chistes que no les sirven y bueno, con la misma reacción de la audiencia, ven, ajá, ok, ahí rieron más y entonces esto, ese chiste luego conecto con este y así van filtrando sus pepitas de oro y van descartando lo que no funciona tan bien y justamente como dijiste Luis, eso también podemos hacer con el storytelling, ¿no? En ese TikTok me ayudó esta estructura, ¿no? Conté esa historia y a ver, intenté si, si me funcionó muy bien intentar replicarlo obviamente con otra historia ¿no? lo bonito es el consumidor normalmente desde mi punto de vista no se da cuenta si cambiamos los protagonistas ¿no? y los lugares justo lo que también en las películas muchas veces o sea, la trama desde un punto de vista abstracto es la misma ¿no? pero como van intercambiando estos, los lugares protagonistas, etcétera, la gente no se da cuenta tanto
0: el tema es probar, ¿no? El tema es probar, nos invitas a que probemos con estructuras de storytelling, de que contemos historias y que busquemos crear esa... Pues a ese interés, ¿no? Que levantemos el interés de la persona para que siga consumiendo el contenido y eso haga que esa persona le guste y lo quiera compartir, al final que lo quiera viralizar. Bueno, pues empecemos entonces a aplicar un poco más el concepto de las historias en nuestros contenidos. Muchas veces, sobre todo los que la gente que comienza en el tema de las redes sociales, probablemente es más obvia, ¿no? A la hora de explicar algo y explica esto, es así y ya está, y no se detienen tanto a explicarlo, a adornar ese mismo contenido con una historia para hacerlo mucho más interesante y que la gente se quede a consumirlo hasta el final. Eso sería storytelling, vamos a ponerlo en práctica. Si tenéis, los que estáis escuchando esto, algún, alguna estructura que hayáis visto que algún creador de contenido le haya funcionado, compartirla también a través de las redes sociales, nos podéis etiquetar para ir viendo otras estructuras o para ir ahora sí siendo un poco más analíticos con el contenido de otras personas y viendo qué están usando, viéndoles un poco el truco de qué es lo que están usando para crear ese contenido viral. Jan, lo dejamos aquí porque ya vamos a rematar, nos queda un episodio, solo el episodio de mañana de toda esta semana, pero antes de irnos, me gustaría como siempre te digo, ¿no? ¿cuáles son tus coordenadas? ¿Dónde tenemos que programar el GPS para llegar contigo?
1: Ok, en las redes sociales, Jan Bonsteffen. O oh, Jan El Güero en Jan Bornstein publicó mucho contenido justamente respecto a todos esos temas: storytelling, psicología de marketing, psicología de redes, cómo los exitosos básicamente usan la comunicación a su favor. Y Jan El Güero, si les gustan los vlogs, comida, viajes, experiencias, sobre todo aquí en México, ahí me pueden encontrar.
0: Y también, ahora sí, durante toda esta colección, toda esta semana, estos cinco episodios con nosotros en Mentor360 y mañana también en directo, que va a estar con nosotros Jan, para que puedas preguntarle directamente, puedas consultar con él y vamos a pegar un poquillo un repasillo de todo lo que hemos estado viendo, pero sobre todo abrir la oportunidad de que tengas preguntas, dudas, consultas y las puedas solucionar directamente con nuestro Jan El Güero. Jan, te veo mañana entonces para rematar la semana.
1: Muchísimas gracias, Luis. Nos vemos mañana.
0: viajar